0: el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a este episodio número 13. Si eres de los que han escuchado los episodios anteriores y pues sigues aquí la pista, muchas gracias, muchas gracias por tu apoyo porque aquí sigues al pie del cañón. De verdad, valoro mucho eso, que estés escuchándolo, que estés compartiéndolo. Muchas gracias. Si eres nuevo, nueva, pues bienvenido, eh. Eh, bienvenido a este podcast, te invito a que escuches los demás episodios, creo que serán de mucha bendición para ti. Y bueno, ojalá puedas escucharlo hasta el final, no lo vayas a terminar este, a los dos minutos, a los cinco minutos. Aquí arriba está mi cuenta en la imagen, ese soy yo, soy Jorge Ochoa, mucho gusto. Puedes seguir mi cuenta y ahí te puedo explicar más cosas y demás, ¿no? Bienvenida por lo pronto, bienvenido. Pues, ¿qué creen? En este episodio, como ya lo vieron en el título, se llama... Como la palabra Christmas, pero quise hacer ahí como un juego de palabras entre inglés y español. Pues yo soy medio pocho y se llama Christmas, Porque Christ, Cristo, es más importante en estas fechas, en esta temporada. Entonces por eso es el nombre ahí muy curioso, ¿no? Como Christmas, pero es, Christ es más importante. Y como Cristo es lo más importante, pues vamos a buscar... Cuatro maneras en las que nos podemos preparar para este Adviento. La primera pues es, como lo están viendo, la posada. En los próximos episodios tendremos otras maneras, otros ejemplos en los que podemos preparar nuestro corazón para el día que Jesús nazca. Perdón si hablo muy despacito, es que estoy aquí en, estoy en Jalapa, estoy en un departamento y pues hay gente alrededor, entonces no puedo hablar muy fuerte. Pues, iniciamos con la anécdota. Fíjense que yo soy súper puntual y me gusta mucho decir que soy muy puntual, muy preciso. Me encanta calcular el tiempo de punto A a punto B y no pasarme, incluso llegar antes, ¿no? Sin embargo, <ríe> cuando estoy en, en mi departamento allá en Corpus Christi, eh, mi casa, su casa, pues cuando estoy viendo la televisión o cuando tengo mucha flojera, sí me, me gana, me gana ahí la impuntualidad porque... Me cuesta pararme de la cama, especialmente no tanto para llegar a lugares, sino para hacer cosas, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, salgo a las 4 de la tarde algún día y digo, tengo que hacer ciertas cosas. Y ahí sí la puntualidad no me, no me ayuda porque digo, no, pues mejor hago esto más tarde y más tarde. Y la otra vez fueron mis papás a visitarme y me dijeron, vamos a ir el jueves, ¿no? Y me habían dicho como una semana antes. Y literal tuve toda una semana para limpiar el departamento y hasta 20 minutos antes de que vinieran me puse a limpiarlo, ¿no? Lo cual se sí fue medio desgastante eh, porque no estaba listo, no estaba listo. Entonces ahí ando sacando basuras, acomodando, moviendo cosillas ahí, haciendo que parezca bonito. Porque ya sabía que si estaba algo mal, pues mi mamá iba a decir, Jorge, mira, tienes esto, tienes esto. Y mi papá, oye, arregla esto. Entonces es como medio, medio tedioso, ¿no? Eh, y sí, a, a los 20 minutos antes, ahí estaba limpiando, ¿no? Y muy curioso también porque ahora que vivo solo, imagínense, soltero y solo, en un departamento, pues si yo no lavo, nadie lava. Si yo no cocino, pues nadie cocina, obviamente, ¿no? Entonces, los platos a veces me duran cuatro días ahí sucios y luego me quedo sin vasos y empiezo a agarrar los toppers, de, o sea, de flojera, ¿no? Porque no preparo las cosas, porque ahí se quedan, se va quedando, se va quedando y va, se va acumulando. Y fue lo que me pasó ese día, ¿no? Faltaban 20 minutos y tenía toda la bola de platos, entonces me puse a lavar en corto, súper rápido. Y bueno, al final sí alcancé a lavar eso, pero otras quedaron medias inconclusas. ¿Por qué les cuento esto? Porque precisamente cuando viene el tema de Navidad, no sabemos ni quién viene a veces. Nos pesca desprevenidos. No preparamos nada. Y simplemente ya llega el día de Navidad y se nos pasa, ¿no? A veces llega, ya estamos en Enero y ¡ay! Ya se pasó tan rápido todo diciembre y ni tuve chance de disfrutar ni nada. Tan rápido que se pasó, ¿no? Ya pasamos el año nuevo y ya estamos a mediados de febrero, ¿no? Sin embargo, cuando ese es un tiempo de recogimiento, ese es un tiempo que debemos de aprovechar al máximo, tal cual como la cuaresma, bueno, pues este es el tiempo de Adviento, ¿no? Donde esperamos que venga Jesús, ¿no? Que nazca. Y de esto vamos a hablar hoy, de cómo podemos preparar, pues, este corazón, esta alma, ¿no? les paso mis tips como ya saben mis consejos medio pobres medio 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 pero pues con mucho cariño se los comparto primero pues tenemos que saber quién es el que va a venir qué va a pasar cuando llegue el 25 ¿no? obviamente no van a salir físicamente pero sí nace dentro de ti si tú así lo quieres por lo tanto tienes que estar consciente de a quién vas a hospedar vamos a hacer todo esto en una analogía de que tú eres una posada, ¿no? Tú eres la casa, el lugar donde se va a hospedar o donde va a nacer Jesús. Por lo tanto, tú tienes que saber quién es Jesús, quién va a nacer ahí, qué va a pasar. O sea, si te pones a buscar en, en, el, en el libro de Lucas, pues dice que cuando Jesús nació están los ángeles cantando, los animales se postraban, los reyes vinieron, pastores lo adoraban. O sea, son un chorro de cosas que pasan simultáneamente. O sea, no más, no es solo el nacimiento, es... Un chorro de cosas, hay adoración, hay alabanza, hay cantos, hay todo. O sea, es una fiesta entera, es un gran acontecimiento que puede volver a suceder en ti, en tu corazón. Por eso tienes que estar como consciente de a quién es el que vas a recibir cuando llegue el 25. Probablemente este no es el mejor ejemplo, pero una vez vi que Franco Escamilla, el comediante, que lo sigo en Twitter, eh, dice que muchas veces eh, antes de dar sus presentaciones, sus... Este, su show está ahí afuera y la gente le pide fotos pero mucha gente no sabe que, quién, quién es él ni nada y hubo el caso muy curioso de una señora que le dijo me tomas una foto mi hijo o sea a él le pidieron que le tomara la foto a esa a una señora y a alguien más o sea este, ya está después pues dice imagínense la cara cuando me salí El escenario y dije dónde está la señora que me pidió una foto pues sí, porque a veces vamos a lugares Vamos a eventos, vamos a cosas Y no estamos ni preparados, no sabemos a qué vamos Como hace algunos capítulos Yo creo que fue el 5 Que yo iba al, al supermercado Y ni sabía qué iba, se me olvidaba Pues así es lo mismo, ¿no? Venimos y entramos en ese tiempo de adviento De esta temporada de Navidad Y no sabemos ni qué Nada más nos vamos por los regalos Nos vamos por las pseudo posadas Que vamos todos este, Por las reuniones En fin pues primero que nada es eso, no saber a quién vas a recibir. Y a partir de ahí empiezan una serie de procesos. El primer paso es el deseo de si realmente quiero cambiar. O sea, si realmente quiero limpiar esta casa donde va a nacer Jesús, donde lo voy a hospedar. Es preguntarte, ¿realmente tengo este deseo? ¿Realmente si sí quiero entrar en este tiempo de adviento? Porque si no quieres, pues aunque vayas a miles de retiros, aunque vayas a muchas posadas, aunque reces el rosario con tu abuelita, pues... pues Híjole, está, está canijo porque tú no quieres. O sea, te pueden llevar y te pueden poner mil cosas enfrente, pero si tú no quieres, pues está muy difícil, ¿no? Entonces, el primer paso es que tú lo desees. Fíjense que los Alcohólicos Anónimos... ¿Saben cuál es el único requisito para que tú puedas entrar a los Alcohólicos Anónimos? Aquí, y lo saqué de la página. Ustedes lo pueden buscar. Dice, y tal cual lo cito, dice... El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Y sigo leyendo. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan horarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No está aliada ninguna secta, religión, partido, organización, institución alguna. Bla, bla, bla. Y al final dice, nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Imagínense si fuéramos nosotros, que nuestro único objetivo sea mantenernos santos y ayudar a otros pecadores, como todos lo somos, a alcanzar el estado de santidad, de gracia. Pero para eso se requiere el único requisito. ¿Cuál es el único requisito? El deseo de cambiar. En este caso, el deseo de que Jesús nazca en ti. Ese es el único requisito. Bueno, no es el único requisito tal cual, pero es el primer paso en este proceso de adviento que yo te voy a compartir. Segundo paso. Es una evaluación interior, ¿no? ¿Cómo está tu casa? Imagínate que, obviamente, no tu casa física, sino tu casa espiritual, tu alma, tu corazón. ¿Cómo está? ¿Qué hay ahí dentro? Imagínalo como si fuera una casa. Está barrido, hay mucho polvo, ¿qué está fuera de lugar? ¿Cómo están las ventanas? ¿Están rotas? ¿La puerta? Eh, no sé, ¿hay luz, no hay luz? Etcétera, ¿no? Y ponte a pensar, a ver, ¿qué está desordenado? ¿Qué hay que reparar? Y ya cuando lo llevas a tu vida, pues pues ya, aterrizarlo más y decir, a ver, ¿qué deseos tengo desordenados? ¿Qué apegos tengo que reparar? ¿Qué cosas que he hecho tengo que reparar? Y empezar a hacer como este examen de conciencia para este tiempo. Acuérdate que este es, una, es un tiempo también de mucha meditación, de contemplación, de prepararse. Por lo tanto, hay que hacer un examen de conciencia bueno, muy bueno y muy justo también que no te hagas el ciego no como que ah sí no no hay nada mi casa es perfecta no pues no no tenemos ninguna casa perfecta por lo tanto si sí te conviene hacer este examen de conciencia esta evaluación y ser justo contigo mismo de decir ok, sabes que tengo esta debilidad esto malo esto y esto y esto y esto aunque te confieses cada semana cada dos semanas no pasa nada pero entonces haz una evaluación de todo el año y di a ver en todo el año de qué caí más, en qué pequé más y ver esas cosas en las que estás trabajando más ¿no? esas cosas con las que estás luchando más para que cuando venga Jesús puedas decirle Jesús mira, esta es mi casa este es mi lugarcito, sí, tengo estos problemas todo, pero quiero que tú vengas y nazcas en él que hagas un antes y un después en mi vida nuevamente y conviene mirarnos como él nos mira mirar con esta mirada de gracia esta mirada de misericordia que hayas lo que hayas hecho, pues Él te perdona. Él te perdona, Él te sana, Él te cuida, Él te acepta. Mirar como Él te mira. Dice Santa Teresa, mira que te mira. Entonces ver nuestra casa, nuestro pequeño corazón, a través de la mirada de Jesús. ¿Cómo lo mira Jesús? Sí hay fallas, hay debilidades, pero pueden sanarse, pueden cambiarse con este deseo. Tercer paso... Pues empezar a limpiar, aunque te ensucies. <risa> eh, hay que empezar a limpiar esas telarañas, a sacar la basura. No los 20 minutos antes de que venga Jesús, no el mero 24, no el mero 23. Prepárate con tiempo. De modo para que cuando Él llegue, pues esté, esté limpio. Aunque desordenado, aunque haya ciertas cositas ahí, ¿no? Que a lo mejor Él eh, todavía tiene ciertas luchas, etcétera, ciertas batallas, pero está limpio. O sea, estás confesado, hay gracia en ti. Una vez me explicaron que la confesión es como un saco que tenemos y que este saco, con cada pecado que tú vas haciendo, le vas echando un carboncito, un carboncito, un carboncito, un carboncito. Y cuando te confiesas, haz de cuenta que el saco lo, lo vacían y, y queda tu saco, ¿no? Otra vez. Sin embargo, pues al pasar el tiempo, tu saco se va haciendo nejo, ¿me explico? Pues de tanto el color del carbón, aunque ya no tengas el mero carbón, el mero pecado, pues se va haciendo nejo, ¿no? Entonces, y que eso ya después en, en el purgatorio, pues, ese es el proceso de purificación, ¿no? Pero sí conviene que a lo mejor tú puedas así, ahí, hacerle como una limpieza, quitar ciertos carboncitos que se quedan atorados ahí, que quieras a lo mejor dejar de echarle carboncitos que siempre le echas, este, para hacer un cambio, ¿no? Y el no confesarse es como el tirar el polvo debajo de la alfombra, ¿no?, del tapete. Aunque todo esté muy bien este pues el polvo está ahí el polvo sigue ahí no este o aunque tu casa esté bien bonita y todo si tiene polvo en ella si está sucia pues no luce sabes o sea no es no es bonito por lo tanto es hay que ponernos a limpiar hay que ir a esta confesión aunque vayas dos tres veces en ese tiempo de Adviento no pasa nada pero mantente limpio mantente en gracia luchando siempre el paso número cuatro es, ok, ya estoy en gracia, ya me confesé. Bueno, ahora sí, voy a empezar a acomodar y a ordenar aquello que no está en su lugar correcto. Corregir actitudes, acciones, les digo, estos deseos desordenados. Buscar ayuda, ayuda, vea a dirección espiritual, métete a lo mejor a algún grupo de algo y empieza a enmendar estas cosas, ¿no? Empieza a ordenar ciertas cosas, ponerlas donde les corresponde estar. En tu corazón, en tu casita Pedir perdón Yo les he insistido mucho en esto Siento mucho en mi corazón de, de insistirles en el pedir perdón Yo no sé si te lo hayas hecho desde la primera vez que lo hice o no Pero te lo vuelvo a decir En este tiempo de adviento te conviene pedir perdón a Aquellos a quienes no se los has pedido Que a lo mejor pasaron dos años o tres años Bueno, inténtalo inténtalo y pide perdón, o hablar con ellos con quien ya no hablas, con quien tienes la ley del hielo, eh, visitar a quien ya no visitas porque no se llevan muy bien, porque siempre que vas te peleas con ella o con él, o sea, hacer las cosas diferentes, tratar de enmendar aquello en lo que ya nos rendimos, que dijimos, ¿sabes qué? Pues ya le di vuelta a la hoja, o sea, eh, sí, ya no nos hablamos, estamos peleados, pero bueno, está mejor así. No, 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 ¿cómo crees? O sea, sánalo. Sánalo, porque al final, del, al final del día, en el día que el Señor nos llame, pues sí habrá cuentas que estaban pendientes. Aunque ya no estaban, digamos, activas, o sea, ya no estaban peleadas ni nada, pues sí convenía pedirse perdón, ¿no? Dice un padre que quiero mucho, muy amigo, el padre Eduardo, dice, la sangre llama. Y me tocaba mucho ir a funerales o a visitar enfermos con él. Y siempre había el, el factor común que cuando visitábamos algún enfermo en algún hospital... El único deseo de los que moribundos, de los que ya iban a morir, era ver a su familia, ver a quienes estaban peleados. Y de verdad que era muy reconfortante, en cierto modo, ver que hacían las paces antes de morir. Pero ¿por qué te tienes que esperar hasta que mueras? ¿Por qué te tienes que esperar hasta que la otra persona esté en peligro de muerte para sanar? Cuando puede ser una historia diferente, cuando puedes cambiar la vida completamente, si lo haces ahora. Haciéndolo ahora puede ser otra página completamente diferente y no puedes pasar 30 años sin hablarse y hasta el día que mueras, ah, pues si sí, ya nos pedimos perdón. Y esos 30 años, a lo mejor, que pasaron en agonía, en ira, que pasaron con envidias, cuando pudieron ser evitados si tú hubieras pedido perdón. O hubieras perdonado a quien te pide perdón. En fin, este cuarto paso, pues es ordenar aquello que no está en su lugar Hacer cosas que no haces muy común. Tratar de enmendar aquello en lo que ya nos rendimos. El punto número 5 es, bueno, ok, ya evalué mi casa, ya la limpié, eh, ya la ordené. Ahora, pues voy a ver qué más cosas puedo hacer para que se vea más bonita. Sí, o sea, ya, ya lo limpiaste. ¡Qué padre! Ya te confesaste. Ok, súper ya ordenaste ciertas cosas, o sea, ya enmendaste ciertas cosas, te pusiste a trabajar, perfecto. ¿Qué más puedes hacer para poner bien bonita tu casa para cuando venga Jesús? Imagínate esta analogía de un florero en la mesa, un cuadro en la pared, eh, a lo mejor quieres pintarla de nuevo. Y estas acciones, llévalas a tu vida, ¿verdad? Obviamente no vas a pintar tu casa, no, no vas a traer un, un cuadro en tu espalda. Pero ponte a pensar, ok, ¿qué acciones puedo hacer para que mi casa sea más bonita? Para que mi corazón se ponga más feliz, se ponga más sano, más alegre. Pues a lo mejor puede ser el ir a misa diaria, empezar a rezar el rosario, ser más caritativo en estos tiempos. Me gusta mucho una idea que me compartieron que en estos tiempos, bueno, yo no sé dónde vivas tú, pero normalmente donde yo vivo en, en Navidad pues hace frío, ¿no? En este tiempo de invierno, estamos en invierno y pues hace frío. Y nos recomiendan que carguemos con ropa que ya no utilizamos, la carguemos en la cajuela, ¿no? Y cuando veamos a alguna persona que está pasando por frío, pues nos paremos y le regalemos el suéter que tenemos, ¿no? Porque a veces esto de dona ropa, ay, se nos hace un proceso como muy diferente, ¿no? Un proceso como muy difícil, muy tedioso de que Ay, tengo que contar la ropa, tengo que ponerla en bolsa y luego tengo que ir a cierto lugar y luego tengo que esperar en horarios, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, si quieres evitarte todo ese proceso empieza sacando esta ropa ponla en tu cajuela en tu auto si es que tienes en tu mochila si vas a la universidad pon a lo mejor un suéter o dos suéteres aunque pese más. Créeme que cuando tú lo regales te vas a sentir bien ligerita, bien ligerito. Y llévalos ahí, ¿no? Y cuando se te presente la oportunidad, cuando Jesús se te aparezca, porque es Jesús el que se te aparece, no, no creas que es alguien más. Cuando se te presenta alguien con necesidad, es Jesús. Aunque pienses que se lo va a echar otra vez en alcohol, aunque le dones y pienses que va a comprar otra vez cigarros o lo que tú quieras, es Jesús. Ahí está Jesús. Él dice donde lo hiciste con otro, lo hiciste conmigo. Entonces, llévate estas prendas. No tiene que ser nada más prendas. O sea, pueden ser estas atracciones. Ir a misa, el rezo del rosario, ser caritativo, hacer mini posadas con gente. Y hablando de las posadas, esta es una práctica muy buena cuando lo hacemos como corresponde. Muy rápidamente, te resumo cómo es una verdadera posada. Una verdadera posada consiste primero en convivir. Convivir ya sea con tu familia, con los de la escuela, con quien sea, ¿no? Y es en este, esta parte de convivencia muy bonita. ¡Qué padre! Ok, la convivencia, perfecto, check. La piñata. La piñata, pues, es parte de esta posada, ¿no? Por lo menos como yo la celebro, como la celebramos yo creo que en México. Esta piñata que tiene que tener los siete picos por los siete pecados. Entonces, cuando le estés pegando la piñata, pues, piensa en estos siete pecados que estás venciendo, que de alguna manera tienes el deseo de cambiar, ¿no? Acuérdate que la posada está llena de símbolos, entonces hay que aprender a hacer estas cosas con la noción de por qué las hacemos, ¿no? Si le pegas a la piñata, pues pégale duro, 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 pensando que estás venciendo estos siete picos, estos siete pecados. El rezo, el rosario, no puede faltar en tu posada la petición de en el nombre del cielo. Bueno, pues incluyete y compartir la mesa con tus seres queridos, con tus amigos. Hasta ahí. Esa es una posada que digamos católica, ¿no? Una posada tradicional que es buena, es buena para tu práctica, para tu alma en este proceso de adviento. Ya las otras posadas donde te tienes que vestir en pijama o que te tienes que poner un gorrito y que básicamente solamente vas a tomar, pues no le llames posada. No es posada, la verdad. Esa, esas no son posadas. Eh, y no vayas, o, o, o discúlpate, o si vas a ir, si tienes que ir, pues acuérdate del episodio donde hablamos de la radicalidad y di, ¿sabes qué? Traje los peregrinos porque vamos a hacer la canción de la posada y te van a mirar raro. Sí, te van a mirar raro, pero tú hazlo, porque nos toca anunciar lo correcto, te toca anunciar el evangelio. Acuérdate, estamos para salvar almas y a través de esta práctica de la posada puedes salvar muchas almas, muchas, muchas almas. Entonces acuérdate, convivir, la piñata, el rezo del rosario, la petición, compartir la mesa, pues todos estos son eh, gestos, símbolos de una buena práctica de una posada. Tener en cuenta siempre que en esta práctica pues estamos deseando, anhelando más el deseo de que Jesús nazca en nosotros, ¿no? Que estamos preparando este corazón. No nada más ir así por tomar o por divertirse y... Ay, si fue una posada donde nos pusimos súper ebrios, súper borrachos, pues no. O sea, entonces está como que contradictorio, ¿no? Y el sexto, pues, es invitar a una posada. No, eh. no es cierto. Es invitar de manera muy especial a que todos hospedemos a Jesús. O sea, que cada quien prepare su casita. Decirle a tus hermanos, a tus amigos, oye, ¿cómo vas en este adviento? ¿Cómo vas en esta preparación? ¿Qué estás haciendo para cuando nazca Jesús, no? Estamos llamados a anunciar el evangelio. Por lo tanto, pues no te, no te lo guardes, no te lo guardes solo para ti, sino platica con a los demás, invítalos, invítalos a misa, invítalos a... Si vas a donar algo, pues invítalos. Oye, ¿me acompañas? Voy aquí a regalar algo. Ah, sí, súper padre, ¿no? Y empiezas a platicarles. Oye, ¿y tú cómo vas en este proceso del Adviento? ¿Qué estás haciendo? Ah, ok. Oye, cómo vas con la confesión, no? A lo mejor estar al pendiente de ciertos amigos. A veces tenemos amigos muy buenos que queremos mucho, que a veces están como un poquito alejados... Bueno, pues a lo mejor en este tiempo puedes estar como más al pendiente por el WhatsApp. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Pedrito? Oye, ¿cómo estás, María? Oye, ¿te invito a la iglesia? Ah, no, gracias. Me gustaría de verdad que me acompañaras, mira. O algún problema. Oye, ¿cómo te fue con este problema, esto y lo otro? Pues mira, te invito a este retiro de Adviento, etcétera, ¿no? No eres la única casita o el único lugar donde Jesús va a hacer. Jesús quiere nacer en todos, en todas las casitas, en todos los corazones, y entonces pues no hay que guardarse esto para ti, ¿no? Este momento tan bello, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con los demás, invita a los demás, aunque te miren con cara de fuchi. Tú sígueles insistiendo, mucho, mucho, mucho. Y me acuerdo mucho de la parábola del amigo inoportuno. Hablando de parábolas, yo les cuento mucho de parábolas. Y hay un canal en YouTube que se llama Valivan con V, Valivan ellos tienen videos de todas las parábolas, yo soy súper fan de sus videos, eh, yo los pongo en las mañanas antes de ir a trabajar eh, tienen también la música del, de los videos en Spotify, y entonces cuando voy manejando pues pongo la música de, los, de las parábolas y la verdad aprendo muchísimo y me acuerdo de esta parábola del amigo inoportuno que está bien padre, la verdad es, yo creo que es de mis favoritas dice que un hombre recibió a un muy buen amigo en su casa, pero no tenía que darle de comer, no tenía nada para darle de cenar ni nada. Y ya era muy noche. Entonces ese amigo se fue a buscar a otro amigo que tenía. Y le dijo, oye, préstame unos tres panes porque mi amigo llegó y pues no tengo nada. Y el otro amigo le decía, no, 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 ya es muy tarde, estoy durmiendo. Por favor. Y el otro, el hombre este, el buen amigo, le tocaba la puerta. Por favor, por favor, por favor, por favor. Y el otro, no, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor, ¿no? Digamos, ya haciéndole un poco más parafraseado. Hasta que, pues, el señor, el otro, por insistente, le dio esos tres panes. Entonces, este hombre llegó ya con sus tres panes alimentó a su amigo, ¿no? El aprendizaje muy común que tenemos de esta parábola es que, pues, así le tenemos que pedir a Dios nosotros, con mucha insistencia, ¿no? Tenemos que decirle, señor, señor, señor. Entonces, si un hijo le pide a su padre algún pez, pues, no le va a dar un escorpión o algo así, ¿no? Un alacrón, una roca, etcétera, ¿no? Pero el aprendizaje que yo quiero que te lleves en este momento, aparte de que le pidas con mucha insistencia a Dios cualquier petición que tengas para este 25 de diciembre, es que seas ese amigo que se preocupa con tanto fervor, con tanta pasión, por el amigo que está hospedando. Quiero que tú seas esa amiga. Quiero que tú seas esa persona que se preocupa con tanto fervor para hospedar a Jesús. Quiero que tú seas esa persona. ¿A través de qué? Insistiendo una y otra vez en este proceso de Adviento. Que aunque falles, levántate. Que aunque si no encuentras quien te confiese, busca otra parroquia. Que si no sabes a quién darle la ropa, ...busca más, y busca más, y busca, y dona algo más, y dona algo más, y regala esta otra cosa. Pero sé insistente en este proceso, ¿por qué? Porque vas a recibir a un muy buen amigo. El 25 de diciembre vas a recibir a un amigo excelente. El mejor amigo que puedas tener, el mejor amigo que yo tengo. Lo vas a recibir. Y quiero que estés preparado, quiero que estés preparada. Que no te pesque a lo mejor como a las prisas, como este hombre, ¿no? Que a medianoche se fue a salir... Pero igual con esa misma insistencia, me gustaría invitarte a que tú te prepares. Y a que busques esos tres panes para compartirle a tu amigo, a Jesús. Que busques darle lo mejor, darle lo mejor a Jesús, tenerle lo mejor. Aunque a veces nos vamos a quedar como chivo aguas, o sea, me hubiera gustado estar más preparado. Tú, da lo mejor. Como la señora que dio dos monedas dio todo lo que tenía. Así tú también prepárate. Prepara tu corazón, prepara tu mente, tus talentos, todo lo que haces, todo lo que eres, tus miedos, tus sueños, todo prepáralo. Porque Jesús realmente y verdaderamente quiere nacer en ti. Quiere marcar un antes y un después. Pues bueno, este fue el primer episodio de esta miniserie que se llama Christ más, mi inglés no es muy bueno aunque soy maestro de allá de música en Estados Unidos mi inglés no es muy bueno entonces lo pronuncio medio raro pero es Christ es más importante Christmas Christmas. y bueno aprovecho de decirte que el, el próximo episodio tendremos a una invitada muy 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 especial es una mujer se los dejo es una mujer es cantautora católica y ella reza el rosario, muy seguido. Hasta ahí ya te voy a decir, para que tú vayas adivinando. Es una muy buena amiga. Ya grabamos el podcast, de hecho, lo grabé antes de grabar este episodio. Y bueno, vamos a estar compartiendo juntos. El episodio quedó padrísimo, padrísimo. Muy fuerte, muy denso. Y la verdad, pues como es mi segunda invitada, también nos extendimos un poquito. Y de una vez te aviso que para el cuarto episodio, que sale el 25 de diciembre... Vamos a tener también ahora a un hombre, un, a un invitado súper, súper, súper especial. De verdad, yo no me la creo, no me la creo, pero va a estar en este episodio, en este podcast. Entonces te invito a que pues sigas la huella de esta miniserie Christmas, lo compartas con tus amigos y estén al pendiente, ¿sale? Que tengas una bonita semana, que Dios bendiga tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, tu familia, todo lo que haces, todo lo que eres y que por sobre todo pues inicies esta preparación de Adviento. Feliz inicio de Adviento. Dios te bendiga.